0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin des Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerks und ich habe mir heute mal wieder einen tollen Gast, eine tolle Gästin, sag mal, glaube ich, gendertechnisch eingeladen. Die liebe Svetlana Juricic ist da ähm, Mutter, ähm, Lebensgefährtin, Unternehmerin, Expertin für Praxisorganisation und Kommunikation. Und wir haben uns heute ein Thema ausgewählt, von dem vermutlich viele Frauen oder bei dem vermutlich viele Frauen mitreden können. Wir sprechen über den Spagat ähm, für, zwischen Kind und Karriere. Wir sprechen über Schuld, schlechtes Gewissen. Ähm, wir sprechen über unerledigte Dinge. Wir sprechen darüber, wie man vielleicht besser damit umgehen kann. Und ähm, ich glaube, äh, Svetlana, erstens, ich bin froh, dass du da bist zu dem Thema. Und ich glaube, wir beide können da wirklich irgendwie mitreden, oder? Ähm, ja, ähm, zuallererst erstmal nochmal herzlich willkommen hier, liebe Svetlana. Ich freue mich auf den Podcast mit dir, wird bestimmt super interessant. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Claudia. Svetlana, Kind und Karriere. Es ist ja eigentlich eine never ending story. Es ist ja, würde man jetzt denken, eigentlich alles dazu gesagt. Und immer wieder ähm, sprechen wir hier auch mit Frauen, auch mit Zahnärztinnen, Ärztinnen, auch mit medizinischem, vielleicht auch ein Stück weit psychologischem Hintergrund. Und trotzdem ähm, sind wir dort im Gespräch und sehen, dass da Menschen, also Frauen, ähm, ziemlich ähm, am Rande dessen fahren, was einfach leistbar ist. Wie siehst denn du das? Ja, also
0: ähm, vielleicht auch kurz zu meiner Geschichte. Ich habe Anfang 30 Fachabi gemacht, also ZMV mit Anfang 30. Damals hatte ich schon zwei Kinder. Und das war dann auch ganz lustig, äh, während ich meinem Sohn äh, ja, beigebracht habe, wie er vielleicht schöner schreibt, habe ich selber dann auch noch mitgelernt, <lacht> die verschiedenen Fächer. Und es war mir auch ähm, total wichtig, mich auch als Mutter weiterzuentwickeln und ein gutes Vorbild auch zu sein. Ich habe auch Vorbild ist so ein großes Thema, ähm, das äh, tatsächlich auch bei vielen Zahnärzten, vielen Praxisinhaberinnen folgt von Schuld und Scham. Ja, das macht man so oder so macht man das nicht. Also moralisch richtig oder falsch, ähm, dem Business genauso vielleicht auch viel Fokus und Zeit zu schenken wie auch der Familie zu Hause. Also ich habe das halt einfach auch beidseits erlebt. Ich habe eine Mama, die war lange Unternehmerin und ja, ähm, Später ist sie dann aber auch krank gewesen und war mehr daheim und krank, als dass sie gearbeitet hat. Also es kann in verschiedene Richtungen auch gehen. Ähm, bin ich dann halt ein gutes Vorbild, ja? Ähm, wenn ich mehr arbeite und erfolgreicher bin als Mutter oder bin ich es nicht? Weil es ist einfach nun mal so, ähm, dass wir vieles vorgelebt bekommen, aber vieles vielleicht auch irgendwann selber entscheiden. Ne? Je, je nachdem, wie alt man ist. Ich werde nächste Woche 39 und äh, kann halt sagen okay <lacht> und, und ähm, ja kann halt auch sagen, okay, geil, ich, ich habe mich getraut, mich auch weiterzuentwickeln, mich persönlich weiterzuentwickeln. muss aber sagen, ich hatte immer tolle Chefs, die die das auch gefördert haben. Äh, dass ich mich weiterentwickle und ähm, ja kann das ein oder andere den Kindern äh, mitgeben ja als verantwortungsbewusste Mutter, aber auch, muss ich auch sagen, hatte ich auch sehr oft ein schlechtes Gewissen, weil ich dann vielleicht mal auf Fortbildung war, unterwegs war oder weil ich um 20.30 Uhr noch einen Call hatte über Zoom mit einer Praxisinhaberin oder mit einem
1: Praxisinhaber. Genau. Ich finde, ich würde ganz gerne nochmal einhaken, weil das ist was, was mir besonders wichtig ist, ich bin ja nun Mama von einem Mädchen und seit ich Mädchenmama bin, ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn ich Jungsmama bin, kann ich jetzt nicht, wäre, ne? kann ich jetzt nicht sagen, bin ich eben einfach nicht, sind mir manche Dinge einfach nochmal viel, viel wichtiger gewesen. Anders als du komme ich aus einem ganz traditionellen Haus. Meine Mama war immer zu Hause, obwohl sie viel gearbeitet hat. Wir haben zu Hause eine Landwirtschaft gehabt, meine Mutter hat einen Garten gehabt, da hätte man ein halbes Dorf mit ernähren können. Die musste wirklich viel arbeiten, ich habe vier Geschwister, also, da geht einfach arbeitstechnisch einfach auch was, oder musste was gehen. Aber die war halt natürlich immer verfügbar zu Hause. Es war Essen auf dem Tisch, wenn ich aus der Schule kam. Die hat mich morgens in die Schule geschickt. Und die war da, wenn ich krank war, so. Weil die konnte natürlich ihren Gatten nebenbei machen, während ich krank war. Will ich jetzt mal so salopp sagen. Und als ich dann so ausgestiegen bin, aus diesem Prinzip, das meine Mutter natürlich für mich vorgesehen hatte, dass das so weitergeht, musste ich für mich auch ein paar Dinge klarstellen, vor allen Dingen im Kopf, sage ich. Und ähm, mein großer Wunsch wäre, wenn wir über dieses Vorbild sprechen, dann möchte ich gar nicht so sehr gerne meiner Tochter mitgeben, dass sie zwingend arbeiten muss, also dass sie einen Job haben muss, dass sie selbstständig sein muss, sondern ich möchte meiner Tochter am liebsten einfach mitgeben, dass sie sagt, für sich, ich entscheide das, wie das für mich oder irgendwann in der Beziehung für uns gut ist. Und es kann ja in diesem Kontinuum sein, sie ist Vollzeit-Mama und arbeitet gar nicht, weil sie dort drin aufgeht, also nicht ähm, erwerbstätig. Arbeiten als Mutter muss man ja trotzdem. Oder aber ähm, das andere Ende von dem Intervall ist, der Mann ist zu Hause oder die Frau, whatever, Der Partner, die Partnerin ist zu Hause und ähm, meine Tochter sozusagen ist diejenige. Die das. Und alles, was dazwischen ist, in der ganzen Vielfalt, da würde ich mich freuen, wenn ich das schaffe, da Vorbild zu sein, eben zu sagen, was immer euch passt, euch als Familie, euch als Team, wie auch immer wir das ich ich machen, das ist das, was ich meiner Tochter mitgeben will, dass ich sage, wann immer das so ist, ist es so. Und dieses schlechte Gewissen ist auch so eine Frage, ich glaube immer, ich zumindest, ich kann mich dem auch nicht immer verschließen. Also für meine Mutter ist es schwierig zuzusehen, was ich so mache, so als Selbstständige. Und ähm, in neun von zehn Fällen geht es mir in dem einen Ohr rein und im anderen raus. Und im zehnten Mal bleibt es mir in den Klamotten stecken. Dann muss ich tatsächlich wieder damit auseinandersetzen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach auch wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind. Und am Ende, ich finde immer, wenn ich so gucke, sind viele Frauen da, die eben mh, so getrieben sind. Und da wirkt es so wenig entschieden. Also, ne, da sind die in einem System, von dem sie, das dass sie eigentlich so entschieden haben, aber wo sie nicht auf der Position der Entschiedenheit stehen, sondern es ist mehr so in der passiven Rolle, so ist es jetzt, oder das erwartet man von mir. Und dann frage ich immer, wer ist dein Mann? Der Einzige, der irgendetwas erwarten kann, das bist du in allererster Linie. Und ich glaube, das ist was, was finde ich, was echt super wichtig ist. Egal, wo du herkommst, egal. Du hast ja, wir haben ja alle immer was mitgegeben bekommen. Aufgaben, Vorstellungen, Moral, Ethik, Glaubenssätze, jede Menge. Ne? Und ich denke immer, die Aufgabe muss sein, die irgendwann mal anzuschauen, diese Glaubenssätze. Und zu sagen, finde ich gut, behalte ich, ist meiner. Oder zu sagen, hat bestimmt Zeiten gegeben und Systeme gegeben, in denen hat es gepasst. In mein System passt es nicht. Ich verabschiede diesen Glaubenssatz in den Ruhestand. Wahnsinn. Ich hatte auch zwischendurch
0: wirklich Gänsehaut. Ähm, vor allem, weil ich mich da total auch wieder sehe. Ähm, ich bin erst Jungs-Mama und dann mädelsmama geworden. Also ich habe äh, von beidem etwas. Und selbst bin ich natürlich auch Tochter, so wie du. Und äh, tatsächlich habe ich äh, die ein oder andere Herausforderung auch mit meiner Mom gehabt, ähm, weil ich halt einfach gewisse Dinge so entschieden habe, wie ich entschieden habe. Wir wollten das Thema gar nicht anschneiden, aber ich bin tatsächlich geschieden. Und das war eine große Herausforderung, meiner Mama zu sagen, ich möchte mich scheiden lassen. Und das geht für mich so also nicht für weiter. ja. Ähm, aber genauso, ähm, was du halt sagst, ist... Ähm, mir ganz früh irgendwo auch bewusst gewesen, dass ich nicht meinen Kindern vielleicht auch immer ähm, dieses okay, das ist richtig oder falsch, sondern sie zu bewussteren Menschen halt auch so ein bisschen ne, an Impulsen mitgebe, dass sie ja weniger dieses Erziehen, also dieses An ihn ziehen, sondern dass sie halt einfach bewusst für sich sehen, ja, ohne vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben, weil es ja so dieses komische Bauchgefühl, <lacht> um für sich halt auch zu entscheiden, also angefangen beim Frühstück, ne? Also äh, probiert doch mal einen Löffel, wenn es euch nicht schmeckt, dann gibt es vielleicht auch was anderes, ja. So sowas in, in der Richtung. Es fängt ja ganz früh an. Und ähm, das ist, glaube ich, auch dann beginnt bei mir selber gewesen. Ich habe, äh, während ich äh, mich äh, für die ZMV-Schulung auch entschieden habe, auch damals durch meinen Chef, äh, habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung gestartet und habe gesehen, wie wie also wie also so eine Zwiebel ich mich dann quasi so von außen nach innen äh, wie du auch gesagt hast, boah, das blieb mir in den Klamotten so stecken, ja, wie ich ausgezogen habe, in Anführungsstrichen und mich mal gesehen habe und wo will ich denn hin und was sind denn so die Ziele, die mir wichtig sind, ja. Also angefangen halt einfach mit Klarheit, also Klarheit über mein eigenes, schlechtes Gewissen, die Schuld und die Scham, ja, während ich ähm, eigentlich äh, irgendwo total gerne ZFA war und ähm, gerne meinen Job gemacht habe, noch als Angestellte, habe ich natürlich meine Kinder gesehen, ne? <lacht> wo die dann das erste Mal mit dem Vater im Urlaub waren und die Kleine ihren ersten Milchzahn
1: verloren hat. Beispielsweise, ja. Da war meine Tochter auch nicht da. Ich war zum Arbeiten unterwegs Ach. und die hat ihren ersten Zahn verloren. Ja, da musste guck. ich tatsächlich im Auto echt mit mir arbeiten. Ja. Ich bin mit der Oma in Urlaub gefahren und das ist halt, weil die das wollte. Nicht, weil ich die abgeschoben habe, aber ich hatte echt eine Daten. Ich meine, das ist so pervers. Ja. Das eine ist die Realität, wenn du die objektiv betrachtest und das andere sind die Dinge, die du dabei fühlst und wenn du da mal hinguckst, warum du die fühlst, also zumindest ist es bei mir immer so gewesen, dann war das, weil irgendwer von außen mir versucht hat zu erzählen, so muss das sein. Und ja. ich glaube, dass das, was du da eben gesagt hast, eben zu sagen, wer bin ich und was will ich, um das dreht sich's immer. Und eben dieses Thema Entschiedenheit, so will ich das. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn Absolut. ich feststelle, das ist so nicht gut, dann glaube ich, ist es auch, wenn man mal wieder erstens gut für mich und gut für mein Kind, wenn ich dem Kind zeige, wenn es Dinge gibt, die nicht gut sind oder nicht mehr gut sind, dann sind wir auch bei so einem Thema einer Trennung, dann muss ich die in Ordnung bringen. Ich kann da an einem bestimmten Punkt nicht mehr, ich bin ja Kauffrau durch und durch, ich rechne dann immer in Opportunitätskosten, wenn die Opportunitätskosten höher sind als das, dann muss ich da raus. Egal wie, dann muss ich die Dinge ändern. Und wie gesagt, Gott sei Dank ist ja nichts in Stein gemeißelt. Und aber im Kopf eben zu sortieren, was ist das, was für mich nicht okay ist? Und was ist das, was die anderen mir erzählen, dass das nicht okay ist? Und ja. dort auch vielleicht eben Mittel und Wege zu finden, dafür zu sorgen, dass mir das klar wird. Also dass ich erkenne, was fühle ich denn da? Und wer vermittelt mir das Gefühl? Ich mir selber. Dann ist es wichtig, da hinzugucken. Und bei jemand anderem, ich kann ja auch hingucken, ich kann ja gucken, okay, ist es eine gute Anregung? Macht es Sinn, dass jemand mal da hingucke? Oder ist es einfach anders? Ich kann mich erinnern, meine Tochter war im Kindergarten, die hatte eine Bronchitis und musste dafür ein Antibiotikum nehmen. Wir waren beim Kinderarzt, der hatte uns das gegeben und dann hatte die von diesem Antibiotikum, die hat Gott sei Dank ihr ganzes Leben noch ganz wenig davon genommen, hatte die Magenschmerzen, weil das Antibiotikum hat die Magenschlammern von dem kleinen Mädel sozusagen angegriffen. hat die immer so ganz spontan Krämpfe. Und der Arzt hat gesagt, da muss sie jetzt leider durch, das regelt sich von alleine wieder. Und dann ist die im Kindergarten gewesen, dann hat mein heutiger Ex-Mann die abgeholt und hat ähm, dann die Kindergärnerin gesagt, äh, bei uns war das immer so, wir waren zusammen selbstständig vor der Trennung, um, und entweder war ich weg oder er war weg, weil so ein Elternteil war da. Und dann hatten wir noch jede Menge Omas, Opas, Familie, wo, wo mein Tochter auch super gerne hingeht. Dann sagt die Kindergärtnerin, ja, die Charlotte hatte wieder ähm, Bauchschmerzen. Und dann hat mein Ex-Mann gesagt, ja, das liegt da und daran. Und dann hat die Kindergärtnerin gesagt, oder liegt das vielleicht daran, weil die Mama immer so oft unterwegs ist. Und dann hat mein Ex-Mann wirklich richtig cool reagiert und hat gesagt, die hat doch Bauchschmerzen, wenn die Mutter da ist. Oh, toll. Aber wenn wir uns das mal sozusagen überlegen, ne, das, ich habe mich da echt drüber aufgeregt. Guck mal, und dass du das, wie lange ist das schon her? Ey, die ist heute, die ist in der neunten Klasse, das ist 100 Jahre. Das ist bestimmt, ich sag mal, zehn, elf, zwölf Jahre her. Und ich weiß, das ist heute noch, dass es das so war. Und dann denke ich mir immer, das ist so wichtig, einfach, dass wir in dem Moment miteinander klar waren, ja machen wollten und ich glaube, dass das immer, und es geht auch gar nicht, finde ich, immer um die Zeit, die man miteinander verbringt, sondern es geht um die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt. Ich habe viel Zeit immer damit verbracht, die anderen Familien zu beobachten, die einfach mehr Zeit vielleicht mit ihrem Kind hatten, haben die ein anderes Verhältnis und ich sag dir, mein Tochter und ich, wir haben heute noch ein extrem gutes Verhältnis, bei uns raucht es manchmal, einfach mal klar, das ist 14, nicht dazu sagen. Ne? Das ist aber völlig normal. Aber wir sind wirklich super cool miteinander. Ich glaube, ich weiß sehr viel von meiner Tochter. Ich weiß, hoffe, dass die weiß, dass sie mit allem zu mir kommen kann. Und das war schon immer sozusagen so. Und da glaube ich, das hatte nichts damit zu tun, dass ich der Meinung war, dass ich viel gearbeitet habe. Ja, in dem Moment, als ich mich für Kind und Karriere entschieden habe, da war klar, ich musste auf meiner Garderobe mit meinen Lebenshüten muss ich ein bisschen aufräumen. Ich habe ja einfach auch nur 24 Stunden und jetzt muss ich ein bisschen einfach verteilen. So und dann war auch klar, das ist zum Beispiel mein Luxustussi Hut. Ne, das sind so unter Luxustussi summiere ich immer all so Sachen, die ich früher ohne Kinder immer mal spontan gemacht habe. Ich bin mal mit meiner Freundin weg und dann haben wir mal irgendwo gesessen und was getrunken, kaffeisiert, sage ich mal. Wir sind mal spontan ein Wochenende weggefahren, was man alles so machen kann, ohne Kind. Und da war mir einfach klar, an dem Punkt, an dem Hut werde ich für die nächste Zeit einfach sparen. Es war aber auch entschieden. Ich war da nicht sauer drüber, ich war da nicht zickig drüber, sondern es war einfach entschieden. Und das hat mir immer so ein Stück geholfen zu beobachten, haben die anderen, die mehr Zeit miteinander verbringen, ein anderes Verhältnis zu ihren Kindern und eben auch zu sagen, du kannst nicht immer alles haben. Es gibt einfach Dinge, ne? du hast nur 24 Stunden oder du hast nur 100% Kapazität, wenn du die verteilt hast, hast du sie verteilt und du musst eben in dem Moment, war mir wichtig, aktiv zu entscheiden, das lege ich jetzt erstmal zu den Akten. Ich bin früher jedes Jahr zwischen fünf und zehn Tagen mit meinen Freundinnen auf Ibiza gewesen. Ich war schon glaube fast... 15 das letzte Mal war ich schwanger da also vor 15 Jahren Doch, es ist halt so die Zeit kommt wieder irgendwann ja hatte ich vorher alles gut ich habe das aber bewusst entschieden ich habe entschieden das geht gerade nicht ja oder anders ja, ja. gehen würde das ja da müsste ich das woanders einfach wegnehmen ja weißt du was ich meine ich glaube das ist ja. das was ich in der Hand habe und wo ich ne dann kann man nicht sozusagen verhindern dass man vielleicht einfach auch mal beim zehnten Mal das einem trotzdem wieder in den Klamotten stecken bleibt und mir tut es gut, ne, so Menschen immer wieder auch mit Menschen so wie dir zu sprechen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ja. Ich habe ja. viel Zeit auch mit mit einer Mentorin verbracht. Kann ich jedem nur empfehlen. Die bringt
0: einen auf jeden Fall oder der kann ja auch ein Mentor sein. Ich hatte ganz lange auch einen Mentor und ähm, wenn man einfach auch die richtigen Fragen gestellt bekommt, dann ähm, hat man auch aus meiner Sicht Mut zur Klarheit. Klarheit, die dann nachher so dieses Bewusstsein ja auch ähm, zum Entfalten bringt. Ja, so, so wie dieses ich entscheide mich dafür, ich entscheide mich dagegen. Ja, und dann halt immer auch wieder gucken, okay, habe ich mich richtig oder falsch entschieden? Gerade im Coaching und Consulting, gerade meine Klienten sagen halt oh, ah, das könnte mir passieren, oh, ah. Also wir wissen ja alle äh, nicht, äh, wir wollen ja alle irgendwo so dieses Ergebnis und deswegen sehe ich das wirklich auch als äh, eine Art Gamechanger? Was soll denn das Ergebnis sein? Und ähm, es geht uns ja nicht darum, dass wir jetzt im Baumarkt gehen und äh, Bohrmaschine kaufen, äh, weil wir äh, irgendwas in die in die in die Wand schlagen wollen, sondern wir wollen ja dieses Familienbild aufhängen. Ja, das soll ja das Ergebnis sein. Diese Familie auf diesem Bild soll auf dieser Wand sein. Ja. Wenn ich mir Familie wünsche, dann sollte mir einfach auch klar sein, dass mir äh, gewisse Dinge begegnen. Ich wusste nicht, äh, wie wird meine Schwangerschaft. Ja, ich habe tatsächlich ähm, äh, die komplette Sp Schwangerschaft äh, über habe ich mich übergeben. Ja, von wirklich so die, von Beginn bis Ende. Ich habe das Kind gekriegt. Mir war nicht mehr übel und ich musste mich nicht mehr übergeben. Aber ich hatte zwei Schwangerschaften, wo das einfach so war. Und das hat mir niemand vorher sagen können, wie es denn bei mir ist. Ja, und wie das wird, aber der Wunsch ähm, war so viel größer nach Familie und ähm, dann dann war das auch okay, ja. Also ich, äh, gerade habe ich ja den Vortrag gehalten bei dem Zahnärztinnen-Netzwerk und äh, dadurch kam eine Klientin, gerade die Mareike ja an der Stelle, wenn sie zuhört, Grüße an dich. Wir standen mit ihrem kleinen zweieinhalbjährigen Kind ja im Januar, bevor sie die Praxis eröffnet hat, also wirklich eine ganz neue, frische Praxisinhaberin mit diesem Kleinkind auf dem Spielplatz und haben uns über ihre Patienten unterhalten, wie sie beispielsweise auch in die Kindergärten gehen möchte, wie sie aufklären möchte, wie sie dieses Bewusstsein schaffen möchte für Zähne und dann halt natürlich verbunden mit dem Kind. weil Warum darf das das Kind nicht miterleben und ich finde auch in der Selbstständigkeit ähm, und dann sind wir halt da auch runter und dann hat sie gesagt, so und da macht sie so ein, so ein Couch und sie hat noch ein weiteres Kind. ne Also sie bezieht schon die Kinder rein in das Unternehmen und ich das fand ich mega. ja Warum sollte man ähm, das nicht immer im Ganzen sehen? Und ich glaube, darüber ist man äh, sich gar nicht im, äh, im Bewusstsein, dass er... Durch diese Aufklärungsarbeit, die wir beide ja auch immer wieder ja leisten, ne, das könnte passieren, aber rückwirkend analysiere es mal, war das die richtige Entscheidung, war das die Entscheidung, die dich weitergebracht hat, ja. Ich fand das total spannend bei der Mareike, weil die kleine Süße da durch die Praxis gelaufen ist und schon halt irgendwo äh, in, in ein Unternehmen reinwachsen darf, ja. Und Mareike, wirklich, wir wir haben äh, Calls abends manchmal bis um neun, bis halb zehn. und Oder also so, so cool, was wir alles den Kindern schon mitgeben dür dürfen. Aber auch ich muss sagen, als Angestellte mich auch wohl gefühlt. Ja, also ich habe auf der einen Seite manchmal auch bis zwölf Uhr nachts noch abgerechnet und hier Quartalsabrechnung und Silvester und Weihnachten. ja. Ähm, und trotzdem ist es immer mitgeschwungen, dieses leichte, schlechte Gewissen. Ja, und da habe ich mir dann auch irgendwann die Frage gestellt, oder habe ich jetzt das schlechte Gewissen gegenüber meinen Kindern, das schlechte Gewissen über mir selber als Tochter vielleicht, weil meine Mama mir ja irgendwann was anderes vorgelebt hat, ja, weil sie ja für mich immer verfügbar war, ja, Claudia, wie so, wie bei dir eben, ne, also immer auch sich so diese Fragen wieder stellen, okay, gehört das jetzt zu mir, ist das in Bezug zu meinen Kindern oder gehört das jetzt irgendwie doch zu meiner eigenen Mom? Und ähm, ich durfte mal in einem äh, Seminar in Persönlichkeitsentwicklung, äh, da waren wir vor Ort fünf Tage und dann mussten wir einen Baum malen und kann ja jeder mal für sich mitnehmen, ähm, wie er einen Baum malen würde. Und ich bin einfach unglaublich stark verwurzelt mit meiner Familie. Also mein Großvater war Unternehmer, ähm, außer Zwei Cousinen sind alles meiner meiner Familie, die danach kamen, Unternehmer. Ähm, teilweise haben sie Kinder, teilweise nicht. Also wir konnten uns trotzdem alle so weiterentwickeln, wie wir wollten und entschieden haben. Und ähm, ja, also einfach diese diese richtigen Fragestellungen, ne Was was führt mich vielleicht auch zum Ergebnis Familie? Weil ja? ich würde jetzt echt sagen, Schuld und Scham gehört dazu aber sich nicht davon leiten lassen, sondern sich vielleicht immer wieder in das Bewusstsein auch zu bringen, dass ich als wacher und erwachsener Mensch mich dafür und dagegen entscheiden kann, ja auch gegen vielleicht ein negatives Gefühl ähm, und trotzdem mir das Positive draus nehmen, weil die Kinder, ja haben die haben die eine Happy Mama, sind die Kinder auch happy.
1: Ja, das kann ich auch immer wieder sehen. Und ich was mir wirklich nochmal wichtig ist, ist zu sagen: Es gibt nicht nur einen Weg nach Rom. Sondern es gibt unendlich viele ja. Wege drum. Und man muss ja auch nicht immer gleich alles von rechts auf links drehen, finde ich immer, sondern man kann ja mal eine kleine Stellschraube drehen. Ja, Und das, das finde ich, ist nicht. immer das so das, das Wichtige eben zu sehen, wie geht das, wie, wie kann ich das machen? Und der Punkt ist ja, dass im Leben, wenn man selbstständig ist, finde ich, trubelig ist. Ein Angestelltenleben ist auch trubelig. Aber dann sind es jetzt die Kinder und dann sind die Kinder groß, dann werden es die Eltern. Es kommen immer Aufgaben dazu, wo man an der Stelle sozusagen sagen könnte, Hey, hallo, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ich muss immer wieder entscheiden, was ist mir wichtig? Was setze ich in meinen 24 mir zur Verfügung stehenden Stunden um? Und der schlechteste Ratgeber, finde ich, sind die anderen, sondern ich kann bei den anderen hören und es ist auch immer weise, ne? also zu beobachten, wie machen das andere, was da dran gefällt mir, was finde ich komisch, was würde ich für mich sozusagen ablehnen ähm, und dann muss ich aber trotzdem, finde ich, ne? um das Bild an die Wand zu bekommen, ich muss dann ins Tun kommen. Ich habe also eine Entscheidung treffen und dann finde ich so, mich auch dann, mir die Chance geben, mich dahin zu entwickeln und es zu probieren und das kann sein, das ist habe ich probiert, funktioniert so nicht. Okay, ja. wenn so nicht, wie dann? Und das kann ja auch ja. morgen anders sein. Und ich finde, und das muss man, finde ich, auch mal sagen, so eine Selbstständigkeit mit Kindern zusammen, ist eine in meiner Welt, ein riesen Maß an Freiheit. Auf jeden Fall Aufgabe und Freiheit. Ich kann definitiv. als Chefin entscheiden, mein Kind ist jetzt kriegt ich jetzt nach Hause. Ja. Dann hat, hat, trage ich die Konsequenzen dafür. Ich sage dem Kunden, sorry, aber heute kann ich kein Geld verdienen. Komm morgen wieder zum Geld verdienen. Oder wie auch immer. Vielleicht ist der Auftrag da noch aber, aber das kann ich selber entscheiden. Nur, wenn jemand mir sagt, ja, dann kannst du, kannst du nie krank sein. Ja, kann ich wohl. Es hat dann aber seine Konsequenzen. Und ich finde, das ist ein Riesen. Ich kann meine Arbeitszeit so anpassen, dass ich für mein Kind so da sein kann, wie ich das will. Viel, wenig, wie auch immer. Und ich finde, das ist ein hohes Maß an Freiheit auch. Und diese Schuld und Scham, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, dass man das anerkennt, dass man an der Stelle eben sagt: Vermutlich kannst du in den allermeisten Fällen nicht allem gerecht werden. Alle Hüte, die du da hast, kannst du nicht perfekt bespielen. So und vielleicht ist das. Es gibt so einen blöden Spruch: ne, Wer glückliche Kinder hat, hat halt eben kein aufgeräumtes Zuhause. Das finde ich doof. Weil was ist es denn? Nur weil können ne? Das ich finde, wer das für sich entscheidet, super. Meins ist es eben nicht, ich möchte nicht in einem, bei uns ist nicht klinisch rein, da wird gelebt, da wird gewohnt, aber ich muss ja irgendwie ein bisschen Struktur und Ordnung, ist mir wichtig. Nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, ist, wenn das die Entscheidung ist, so what, dann werden die Kinder dort groß. Und ich glaube, es ist schon richtig, ich kann nicht in einem Leben sein, das mich unglücklich macht. Und wenn in meiner Welt dazugehört, mich selbst wirksam als Unternehmerin zu sehen, dann ist es wichtig, dass ich das auch in meinem Leben sozusagen dem Raum gebe. Dann mag sein, dass vielleicht für andere Dinge gerade kein Platz war, wie bei mir, die aktive Entscheidung, die Luxus die ist jetzt für einen kleinen Moment einfach mal nicht dran. Und ich also glaube, das das, was du ja da tust, ne, in deiner Arbeit. Aber ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ähm, tatsächlich einfach Menschen in dieser Klarheit also in dem in dem Finden dieser Klarheit ne? ähm, zu begleiten und anschließend auch das partner zu sein für das Umsetzen. Weil wenn ich die Klarheit mal habe, heißt es ja noch lange nicht, ne? wenn ich jetzt weiß, was ich kochen will und ein Fünf-Gänge-Menü zusammengestellt habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das auch kochen kann. Ich habe das Rezept, ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nicht Fleisch braten. Entweder es lebt oder es ist tot. Den Punkt dazwischen erreiche ich nicht. habe ich auch aufgegeben. So, Dafür muss ich mir halt jemanden suchen. Wenn meine Freunde da sind, weiß ich, das muss der Mann von meiner Freundin machen. Oh. dann können wir das Fleisch auch essen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass das ein echt, echt wichtiger Punkt ist, tatsächlich sich dort Unterstützung zu holen. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Ich hatte auch eine Mentorin, die mir dort geholfen hat. Ja die auch meine, mein mein Denken an den einzelnen Punkten gerade gerückt hat. Nicht im Sinne von, so darfst du nicht denken, denken darfst du alles. Die Frage ist, ist es hilfreich, so zu denken?
0: Die meisten sagen ja auch, dass halt einfach, also ich habe letztens gelesen, wir Frauen haben kein Zeitmanagementproblem, wir haben ein Energieproblem. Und wenn wir wissen, ähm, was uns mehr Energie gibt oder, oder was uns auch Spaß macht und die meisten Praxisinhaberinnen einfach auch das Bohren, ja. Viele sagen, ich möchte einfach nur bohren und das drumherum, das nervt mich. So dass äh, Prozesse und Strukturen einfach hier äh, genau den Halt geben, sodass weniger nachgearbeitet werden muss, sodass früher Feierabend gemacht werden kann, ja, dass weniger Fehler passieren. Also einfach diese Grund auf Basics, die ähm, verhindern, dass man halt einfach auch immer wieder das Gleiche erzählt ja was auf der einen Seite Zeit kostet aber was auf der einen Seite oder anderen Seite auf jeden Fall diese Energie raubt ne So also immer und immer und immer wieder weil das Kind halt zu Hause einfach auch irgendwo die Mama braucht also ich, ich glaube wir brauchen uns hier nicht äh, die Frage stellen braucht ein Kind Mama oder Papa oder beide sondern halt einfach okay wie können wir alles managen so dass es irgendwie für alle passt ja und so wie du auch halt gesagt hast ne diese Qualität in der Zeit und nicht, ähm, ich koche jetzt noch schnell was und dann antworte ich noch meinen fünf Mitarbeiterinnen. Die äh, eine will mehr Geld, die andere äh, will sich wieder beschweren, weil irgendwie noch ein Instrument nicht richtig sauber gemacht wurde. ne Also das, das ist ja grundlegend, dass man das durch Prozesse und Strukturen ja, und durch richtige Kommunikation oder effiziente Kommunikation äh, managen kann, so dass das Kind einfach da ist. ja Also wenn ich beispielsweise angefangen bei mir, als meine noch kleiner war und als sie halt gemeckert hat, dann hat sie halt auch gemeckert, weil sie einfach meine Aufmerksamkeit wollte. Ja? Und habe ich den Rest managen können für mich und konnte diesen Hut, vielleicht auch diesen Arbeitshut, ja auch abziehen und sagen, okay, jetzt bin ich privat, jetzt habe ich äh, einfach Zeit für mein Privatleben. Auch für den Mann, der ja auch nicht vergessen werden soll, ja, oder die Frau, je nachdem. Ähm, weil dann kann man das auch anders ge genießen. Ne? Also dieses Jetzt und hier irgendwo. Ja.
1: Also das ist mir wichtig, dass wir das vielleicht nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dazu gerade echt was, was dolle Wichtiges gesagt, nehmen wir mal an sozusagen, man hat als, als Mutter, Unternehmerin, Frau, ja auch immer, eben tatsächlich entschieden, wie das große Bild aussehen soll. Ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel und ich habe vielleicht auch eine Aufteilung, so viel Zeit will ich in der Praxis verbringen, so viel Zeit will ich zu Hause verbringen, dann ist es ja wichtig sozusagen, dass ich dann in die Praxis gehe und das hast du eben so schön gesagt, deshalb möchte ich es einfach nochmal wiederholen, dass ich dann in meine Praxis reinschaue und sage, wie kann ich dort an der Stelle Strukturen schaffen, die es mir erlauben, um Punkt, die Praxis zu verlassen. Also was kann ich, muss, kann, will, wie auch immer ich das nennen will, ich mir in der Praxis an Prozessen, an Strukturen sozusagen aufbauen, an Gewohnheiten, an Vorgehensweisen, die sicherstellen, dass ich um Punkt X Uhr hier die Praxis verlasse und dann mutiere von der Unternehmerin vielleicht einfach zur Mutter. Also, dass ich dann die andere Rolle spielen kann. Und ich glaube, dass das einfach, ne, damit ich rauskomme, aus dem ich werde gemanagt, hinkomme zu ich manage. Ja. Geben, ne? Also zu sagen, so viel Zeit will ich vielleicht dort und dort verbringen und dann zu gucken, wie kriege ich das in meiner Praxis so umgesetzt, dass ich das Behandlungskonzept, was ich habe, in der Zeit mit den Mitarbeitern sozusagen auf den Punkt, dann dort, ne? wir hatten ja beim Kongress auch eine Zahnärztin, die gesagt hat, wenn ich um 8 Uhr, wenn du um 9 Uhr bei mir einen Termin hast, bist du um 9 Uhr dran. Wenn du zu spät kommst, bist du raus. Ich habe drei ja. Kinder, um die Uhrzeit muss ich die Praxis verlassen. Und die hat ja genau den von dir beschriebenen Prozess gemacht. Die hat die Zeit gemessen. Wie lange braucht sie für lange? Wie lange macht sie dies? Wie sind die Mitarbeiter sozusagen so strukturiert organisiert? Dass alle auf diesen pünktlichen Feierabend und den entsprechenden unternehmerischen Erfolg sozusagen einzahlen. Ja. Und ich glaube, auch da ist es echt wieder wichtig, ne, auf so Menschen wie dich zurückzugreifen und zu sagen, kannst du mir dabei behilflich sein.
0: Ja, gerne. Auf jeden Fall immer wieder gerne. Und vielleicht auch nochmal nachgehakt, ja. Also auch ich habe mal die Zeit vergessen, in Anführungsstrichen, und habe meine Tochter fünf Minuten später abgeholt, ja. Die stand dann draußen, Mama, so mich vergessen? Ja, also einfach, weil ich äh, das vielleicht nicht gerade auf dem Schirm hatte. Und dann wird natürlich Schuld und Scham hochgeholt, ja dann fühle ich das ja noch extrem. Und dann kann ich im nächsten Schritt sagen, okay, entweder ähm, ich treffe jetzt für mich eine Entscheidung, ja, Klarheit braucht ja auch eine Entscheidung, äh, dass mir sowas nie wieder passiert, ja. Okay, so wie jeder einzelne Fehler in der Praxis, ja, die fehlende Unterschrift, wieder nachhaken, wieder nachfragen und so weiter. Ja, das ist nichts anderes, um dann zu sagen, okay, ich kann mein Kind pünktlich abholen. Ich glaube auch, dass... Also, mein Kind hat sie da stand, das das war
1: schon richtig uncool für mich und für sie. Ja, ich habe ja versprochen. Da, da ist es ja, da, da ist ja in dem Moment ist man ja tatsächlich schuld an dem Thema. Schuld auch okay, muss ich jetzt immer aufhängen sozusagen, aber das Ja. Ist, und ich glaube, dass auch das dazu gehört, da eine Lernschleife zu ziehen und zu sagen, okay. Unbedingt, genau, Lernschleife. Ah, das habe ich nicht mehr. So, und dann denke ich, ist das auch, ja.
0: Ja tolles Wort auf jeden Fall Lernschleife bin auch jetzt so weit gekommen dass ich gesagt habe okay vielleicht ist es nicht der rote Faden vielleicht ist es ja der goldene Faden ja weil wir Frauen mögen einfach gold und ähm, Schmuck und hübsch sein ja vielleicht ist es wirklich der goldene Faden ähm, der mich dazu führt dass ich als Unternehmerin erfolgreich sein kann ja Erfolg ist immer wie wie ja. jeder das definiert ja ist halt einfach so es wäre natürlich auch schön ähm, weil wir uns als Unternehmer verpflichten, auch Umsatz zu erwirtschaften und Gewinne zu erzielen, ja auch wenn das einfach viele Frauen nicht hören wollen, ja, Hauptsache, das macht mir Spaß, Hauptsache, da, 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 ja, es wäre doch schön, wenn man sich dadurch halt einfach eine Louis Vuitton-Tasche kaufen kann, wenn man einen schönen luxus ja, Claudia hast vorhin auch gesagt, du hast auch ein Haus, das ist schön, dass als Frau, und ich glaube auch, dass diese finanzielle Freiheit uns als Frauen einfach einen Schritt weiter bringt, auch, ne? auch zu diesem Erkenntnis, dass man äh, das auch schaffen kann und auch als Vorbild leben kann. Also man, es geht, Kinder, äh, Business, Mann, es geht. Das geht. Ich glaube, Svetlana,
1: das ist ein cooles Schlusswort, weil <lacht> mit der letzten Schleife hast du eigentlich schon wieder drei weitere Podcast-Folgen. <lacht> <lacht> ich glaube, mir ist wichtig, ich würde gerne nochmal zusammenfassen. Ja, gerne. Es um, geht tatsächlich, wie das geht, kann jeder selber ausgestalten und ich kann aus eigener Erfahrung und du hast es ja selber sozusagen eben auch aus deinem täglichen Erleben ähm, uns mitgegeben, ähm, wenn man dort an der Stelle eben sagt, okay, da ich, dann ist es, dann soll man sich einen Wegbegleiter suchen, einen Mentor, oder einen Mentor, ähm, der vielleicht einfach schon ein Stückchen weiter ist, der vielleicht einfach rückwärts betrachtet schon schlauer ist. Und der einem unterschiedliche Stich, ähm, Standpunkte sozusagen klar machen kann und der vielleicht einfach auch mal einen Knick in der Optik und den Knick im Kopf gerade ziehen kann. Ähm, und auch tatsächlich von dem großen Bild sich jemanden zu so suchen, der im kleinteilig eben sagt, so, damit das große Bild harmonisch wird, ähm, gucken wir jetzt die einzelnen Baustellen an. Ne? Wie geht es in der Praxis? Wie geht es sozusagen privat? Was kannst du? Was willst du? Und eben auch dieses Thema der Entschiedenheit. Dann wird dieses Thema schlechtes Gewissen Wegen des Spagats, der halt eben manchmal da ist, das wird nicht vom Tisch sein. Aber ich kann einfach dann damit umgehen. Ich, kann ja. damit, ich glaube, dass das eben eines der wichtigsten Punkte ist, die wir lernen müssen. Ich bin nicht gesteuert von irgendwelchen
0: Emotionen oder Gefühlen, sondern ich steuere meine Emotionen und Gefühle und daraus entstehen dann die Handlungen oder eben Nichthandlungen.
1: Genau. Ja. So, sage ich sage herzlichen Dank hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, das war nicht unsere letzte Podcast-Folge. Wer ähm, die Svetlana als Kontakt sozusagen sucht, findet sie auf Social Media, findet sie bei uns im Zahnärztinnen-Netzwerk, ähm, schreibt uns ähm, eure Fragen, schreibt sie direkt an Svetlana ähm, und ansonsten würde ich sagen, bis ganz bald, liebe Svetlana. Gerne, habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal,
0: liebe Claudia. Ciao.